0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까? 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 홍명호 감독이 이끄는 축구 대표팀이 올해 마지막 A매치인 러시아와의 평가전에서 1대 2 역전패를 당했습니다. 김신욱 선수의 선제골로 기분 좋게 출발했지만 불안한 수비 보완 등의 과제를 남기면서 경기를 마무리했습니다. 대표팀은 2013년 3승 3무 4패 기록으로 평가전을 마감했는데요. 축구대표팀 관련 소식은 잠시 후에 좀더 자세하게 짚어보는 시간 갖겠습니다. 오늘은 재미있는 배구 이야기도 준비하고 있습니다. 조금만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 2013-2014 2013-2014 프로농구 오늘 두 경기가 있었습니다. 서울 SK 대 고양 오리온스의 경기에서는 SK가 78대 69로 승리하면서 오리온스의 5연승을 저지하고 홈 27연승 질주를 했는데요. 에런헤인즈가 27득점에 12개의 리바운드로 더블더블을 기록했고 김선영이 19득점에 4어시스트로 활약하며 SK의 승리를 이끌었습니다. 한편 안양 KGC 인삼공사는 부산 KT를 71대 65로 이기고 이번 시즌 첫 2연승을 기록했습니다 이로써 KGC는 9위, KT는 4위를 유지했습니다 K리그 클래식 경기도 있었습니다 그룹 A, 상위 스플릿, 상위권 순위를 놓고 맞대결 중인 서울과 전북의 경기가 서울 월드컵 경기장에서 있었는데요 서울이 전북에게 4대1 대승을 거뒀습니다 서울의 공격수 대안은 해트트릭을 기록하면서 팀 승리를 이끌었고 몰리나는 두 경기 연속 골의 상승세를 이어갔습니다. 이로써 4위 서울은 전북전 승리로 16승 10모 9패 승점 58점을 기록하며 전북과의 격차를 승점 1점 차로 좁혔습니다. 또 내년 시즌 AFC 챔피언스 리그 티켓에도 한발더 다가서게 됐습니다. 반면 전북은 최근 3연패의 부진에 빠졌습니다. 포르투갈이 크리스티아노 호날두의 해트트릭으로 스웨덴을 꺾고 브라질 월드컵 본선 티켓을 따냈습니다. 포르투갈은 브라질 월드컵 유럽 지역 예선 플레이오프 2차전에서 호날두의 해트트릭을 앞세워 스웨덴을 3대 2로 이겼습니다. 포르투갈은 1, 2차전 합계 4대 2를 기록하면서 스웨덴을 따돌리고 4회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했습니다. 프랑스도 우크라이나에 3대 0으로 승리해. 1차전 2대0 패배를 극적으로 뒤집고 5회 연속 월드컵 본선에 올랐고, 그리스와 크로아티아도 각각 루마니아와 아이슬란드를 따돌리고 월, 월드컵 본선에 합류했습니다. 아프리카 지역 최종 예선에서는 가나와 알제리가 본선에 올랐습니다. 한편 남아프리카 공화국은 스페인과의 평가전에서 1대0 승리를 거두는 이변을 일으켰고, 일본은 벨기에와의 원정 평가전에서 후반 8분 혼다의 결승골로 3대2, 승리를 거뒀습니다 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와
1: 함께합니다
0: 지난밤 러시아와의 평가전을 치르고 귀국한 축구대표팀 관련 소식부터 알아보겠습니다. 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 러시아와의 평가전 1대1 패배였습니다. 뭐 어떻게 봐야 될까요?
1: 네, 좀 아쉽게 봤습니다. 사실 저는 1대1 무승부 정도로 끝날 수 있었던 그런 경기라고 봤거든요. 슈팅수는 6대15로 우리 대표팀이 뒤졌지만 러시아 선수들이 위협적인 슛을 날리지는 않았어요. 수비 때좀더 집중력을 갖고 했었다면 뭐 비기거나 이길 수도 있었던 경기였는데 골 점유율도 우리가 나쁘지 않았거든요. 어, 그런 상황에서 봤을 때 1대2라는 결과는 어, 다소 아쉽고 서운하다 그렇게 볼수 있겠습니다.
0: 경기 시작하자마자 김신욱 선수 골 터졌고 사실 전반전은 우리가 러시아를 거의 압도하지 않았습니까?
1: 네, 원래 김신욱 선수, 바리온 선수인데 어, 전반 6분에 기성용 선수가 올린 코너킥을 손흥민 선수가 헤딩을 했거든요. 근데또이 러시아 수비수 타라소프 선수의 머리를 맞고 김진욱 선수 앞으로 흘러 나왔습니다. 그걸 이제 김진욱 선수가 오른발로 차 보면서 이제 대표팀 흥명보 승선 이후 첫 골을 넣었는데 그러면서 이제 기세가 살아나서 중구리슛도 어 나오고 이 러시아 선수들이 우리 대표팀의 패스 플레이를 쫓아가는 그런 양상이 나왔었거든요. 그런 시점에서 이 동점골을 우리가 허용한 게또 아쉬웠다고 할수 있겠죠.
0: 네, 김신욱 선수 기분 좋은 골이 나온 것도 상당히 의미가 있었고요. 어제 전반전에는 전체적으로 선수들의 플레이가 괜찮았는데 김현기 기자는 어떤 선수들 좀 눈에 띄던가요?
1: 네, 저는 역시 기성용 선수를 칭찬하고 싶습니다. 아, 김신욱 선수의 첫 골도 이, 되새겨보면 어, 기성용 선수가 파포스트, 이골문먼 쪽으로 깊숙하게 오른발 코너킥을 날카롭게 올렸기 때문에 성공된 거였거든요. 어, 15일 날 스위스와의 경기 때도 홍정우 선수의 1대1 동점골이 역시 기성용 선수가 먼 쪽으로 아주 날카롭게 보내면서 홍정우 선수의 헤딩골로 연결해서 그렇게 나온 것이었고 어, 3년 3년 전에 남아공 월드컵을 생각해보면 코너킥은 아니었지만 왼쪽 터치가인해서 이영필 선수가 얻어낸 두차두 두 번의 이런 찬스를 기성용 선수가 모두 어, 역시 파포스트 쪽으로 깊숙하게 프리킥 보내면서 이정수 선수가 두 골을 모두 넣었죠. 그 시전과 나이지리아 전때 그런 남아공 월드컵 때 그런 맹활약 기성용 선수의 기성용 선수의 맹활약이 생각나는 그런 장면이었습니다.
0: 네, 어제 뭐 정지된 장면뿐만 아니라 어, 중거리슛 기회가 나면 또 기성용 선수 적극적으로 때리려는 모습도 상당히 인상적이더라고요.
1: 네, 그런 중거리슛도 최근 썬덜런드에서 그런 모습을 보여주고 자신감을 찾았는데. 대표팀에서 고스란히 묻어나오는 것 같았습니다.
0: 김신우 선수 선제골 뭐 나오고 우리가 좋은 분위기로 경기 갈수 있었는데 동점골 허용하고 또 역전골까지 러시아에게 내줬습니다. 골 허용했던 장면들 사실 두고두고 아쉬움이 남는 상황들이었어요.
1: 네, 홍명보 감독도 오늘 귀국하고 나서 기자회견에서 이, 특히 첫 번째 동점골을 내준 거에 대해서 아주 아쉬워했는데 어, 전반 6분에 김진욱 선수가 골을 넣었잖아요. 하지만 바로 6분 뒤 전반 12분 오른쪽에서 러시아 선수가 크로스로 올렸는데 이 골키퍼 정성용 선수가 다이빙을 하다가 아, 실수를 해서 골을 뒤로 흘렸어요. 그러면서 그 앞에 있던 스몰로프 선수가 골 라인 바로 앞에서 차 넣어서 1대1 동점골을 만들었고 그러면서 소강 상태가 계속되고 또 우리가 골점유를을 다소 앞서는 그런 양상도 있다가 후반 14분 때 후반 1 3분 코너킥 위기에서 이 타라소프 선수의 헤딩골을 못 막아서 결국 1대2로 패하고 역전패했습니다.
0: 어제 경기 후에 계속해서 많은 사람들이 입에 오르내리는 것이 동점골 상황에서 정성용 선수의 플레이였습니다. 사실 최근 정성용 선수가 K리그 클래식 무대에서도 정말 보기 드문 실수를 하면서 야, 경기력에 좀 문제가 있는 것이 아니냐 그런 논란 속에서도 대표팀의 승선에서 러시아전 아, 선발 출전 했단 말이에요. 그런데 아, 이 실수는 좀 결정적이 아닌가라는 생각도 들고요.
1: 네, 그 지난 10일 수원과 포항의 맞대결에서도 어, 비슷하게 볼 컨트롤, 미, 볼 컨트롤 미숙을 범해서 자책성 골을 포항에 내주고 그러면서 수원이 무너지고 역전패했거든요. 어, 오늘 러시아전에서도 똑같은 플레이로 실점의 빌미를 제공했습니다. 어, 크로스가 이제 나, 낮으면서 느린 스피드로 애매하게 날라왔는데 어, 전문가들의 얘기를 들어보면은 먼저 발로 차라리 멀리 쳐내든가 아니면 확실하게 손으로 걷어냈어야 했는데 준비가 안된 상황에서 애매하게 뛰쳐나와서 다이빙을 하다 보니까 오히려 볼을 뒤로 흘려서 실점의 빌미를 제공했됐다 이렇게 얘기했거든요. 어, 최근 어, 정성용 선수가 어, 컨디션이 안 좋은 건 맞고 또. 그런 컨디션이 안 좋으면서 심리적으로 흔들리는 것도 사실인 것 같습니다. 그래서 더 아쉽습니다.
0: 네, 러시아전 2013년 마지막 대표팀 평가전이었습니다. 또 어떤 과제들을 남겼다고 봐야
1: 될까요? 네, 역시 우리의 실전 패턴이 크게 두 가지로 나눠볼 수 있습니다. 첫 번째는 상대의 빠른 공격. 상대의 빠른 공격이 이어질 때 우리가 제대로 대처, 대처하지 못하고 집중력이 결여되면서 실점하는게첫 번째 실전 루트고요. 또 하나는 어 예전에 크로아티아전이나 브라질전이나 말리전에서도 나타냈지만 세트피스 때이 마카네 선수들을 놓치다 보니까 약속이 좀덜된 거죠. 그러면서 실정을 하고 있는데 오늘 이 러시아전에서 두 가지 실점이 하나씩 골고루 나온게 아쉽고 또 하나는 어, 주전과 후보들의 실력차가 다소 있었다는 게 느껴졌습니다. 네. 아무래도 이두 경기를 연속으로 치르다 보니까 어, 기성용이나 이청용, 김신욱, 손흥민 선수가 이제 후반 시작 하기 직전에 아니면 후반 도중에 교체엿되고 다른 선수들이 들어왔는데 그 선수들이 들어오면서 제 몫을 못해주고 경기력 차이가 조금 났던 것 같습니다.
0: 네, 성과도 짚어볼 수 있겠죠?
1: 네, 역시 오늘 러시아전을 봤을 때는 주도권을 치고 공격을 했다는 것 그리고 우리의 패스플레이가 말아졌고 짜임새도 더 늘어났다는 것홍 감독이 오늘 귀국하고 나서 이런 얘기 했거든요. 내가 추구하고자 하는 축구를 선수들이 이제 조금씩 소화하고 뭘 하려고 하는지 아는 것 같다. 예, 네, 러시아 선수들이 우리 선수들의 이볼 움직임 거를 따라다니느라 지치는 모습도 많이 나왔거든요. 그 다음에 이제 또 하나는 흥름 선수와 기성용 선수가 아, 흥름 선수는 9월에 이제 합류했고 를 기성용 선수는 지난달에 합류를 했는데 어 이제 홍명부에 많이 녹아들면서. 적응이, 적응력이 많이 올라갔고 그러면서 대표팀의 레벨이 한단계 높아진 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 축구대표팀 소식 잘 정리해 주셨습니다. 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다. 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 수요일 스포츠 스포츠 배구 이야기 준비했습니다. 김상우 KBSN 배구 해설위원과 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 오늘 두 경기가 있었는데 일단 그 경기
2: 결과들부터 정리하고 이야기 이어가죠. 자, 오늘 그 현대캐피탈과 그 러시앤키시 경기 있었고요. 네. 그 다음에 여자부는 도로공사랑 IBK 기업은행 경기 두 경기가 있었는데요. 아주 굉장히 재밌는 경기가 펼쳐졌었습니다. 네, 남자부
0: 현대캐피탈 역시... 어, 뭐, 예상대로 러시안 캐시에게 완승을 거뒀어요?
2: 그렇죠. 뭐, 전력상 역시 그 현대 캐피탈이 훨씬 앞서 있다고 예상을 했는데 역시 뭐 3대0으로 가볍게 경기를 끝냈고요. 외국인 선수의 싸움에서 굉장히 그큰 차이를 보이면서 압도적인 승리를 거뒀습니다.
0: 네. 여자부 경기는 어떻게 됐나요?
2: 아, 어, 여자부 경기는요. 오늘 그 약간 예상 외의 어떤 결과가 펼쳐졌는데 드디어 기업은행이 도로공사에게 2대3으로 패하면서 이제 1차전에 어떤 그 소력전을 오늘 도로공사가 했던 그런 경기고 그 니콜 선수가 오늘 44득점을 올리면서 완벽하게 그 승리를 견인을 했었습니다.
0: 네. 그런데 이 도로공사 와 IBK 기업은행이 1라운드 맞대결이 있지 않았나요?
2: 17일에 이제 1라운드 그 맞대결이 있었는데 오늘도 사실 1라운드거든요. 네. 지금 이제 일정상 6라운드 경기가 이제 앞으로 땡겨지면서 오늘 3일만에 경기를 다시 하게 된 그런 상황이었죠. 아,
0: 여자부가 이게 짝이 안 맞다 보니까 그런 일이 벌어지네요. 그렇죠. 건가요?
2: 아무래도 남자부의 7개 팀과 이제 여자부의 6개 팀이 서로 이제 일정을 맞추다 보니까 아하. 그런 상황이 펼쳐지게 됐습니다.
0: 네. 러시 앤 캐시, 아, 김세진 감독이 아주 의욕적으로 젊은 선수들과 함께 지금 팀을 꾸리고 있는데 아, 아직까지 승리를 기록하지 못하면서 승점만 단 1점을 확보하고 있습니다.
2: 그렇죠. 지금 오전 5패를 기록을 하고 있고요. 어, 최근에 한국전력전에서 2대3으로 패하면서 1점을 추가한 게 다인데, 지금 상당히 좀 어려운 상황이에요. 외국인 선수가 워낙 지금 역량이 많이 떨어지고 있고, 또 국내 선수도 들 그러면서 더군다나 같이 힘을 받지 못하는 상황이기 때문에 상당히 어렵게 지금 경기를 이어가고 있습니다.
0: 결과적으로는 오전 5패인데 경기 내용 속으로 들어가면 상당히 파이팅 넘치는 선전을 하는 부분도 있습니다. 하지만 고비를 넘지 못하는 그런 경기가 계속 이어지고 있거든요.
2: 물론이죠. 뭐 괜찮은 선수들이 포진이 돼 있죠. 빠르고 힘 있는 젊은 선수들이 포진이 돼 있지만 역시 마지막 승부처에서 승부를 결정지어줄 수 있는 외국인 선수의 영향이 많이 떨어지다 보니까 그런 부분에서 다른 그 어떤 팀들에 비해서 많은 그 어려움을 겪고 힘이 떨어지는 모습을 계속 보이고 있습니다.
0: 사실 김상우 위원도 지도자 생활을 하면서 팀이 어려운 상황에 처했을 때의 어떤 마음인지 팀이 어떤 분위기인지 잘 알고 있잖아요. 김수진 감독 지금 어떨까요? 지금 다섯 경기 치는 상태긴 하지만요.
2: 음 글쎄요. 뭐 저랑 워낙 또잘 아는 사이기도 하지만. 아, 그, 신생팀이니까 어떻게 보면은 성적이 좀 자유로울 수 있다고, 있다고도 생각을 할수 있겠지만, 반대로 말하면 더욱더 지금 조바심이 날수 있는 상태예요. 음. 지금 이렇게 계속 패배가 이어진다면, 어떻게 보면 선수들 사이에서 패배의식이 자꾸 생길 수 있고요. 네. 이게 이제 습관이 될수 있다는 거죠. 그런 부분에서 많이 좀 힘들 겁니다. 아, 일단은, 첫승을
0: 하면서 뭔가 숨통을 트이는 게 가장 중요하겠네요.
2: 그렇죠. 이기는 습관, 이기는 어떤 그런 맛을 좀 봐야 된다는 거죠.
0: 네, 러시안 캐시 사실 신생 팀이기 때문에 어느 정도 감안해서 보는 배구 팬들의 시선이 있습니다. 네, 그렇죠. 어느 정도 성적을 거두면 성공적일까요, 러시안 캐시? 아,
2: 글쎄요, 러시안 캐시 어 제가 봤을 때는요, 음 뭐. 사실 하위권에서 리그를 맞칠 가능성이 굉장히 높지만 제 생각에는 뭐 라운드별로 한 팀씩 정도만 좀 잡아준다 그러면은 상당히 그 잘한 그 리그가 아니었나 그렇게 생각을 하게 됐같습니다 네. 네. 남자부 순위표
0: 한 번만 짚어보죠. 현대캐피탈이 오늘 러시앤 캐시에게 세트
2: 스코어 3대 0 완승 거두면서 네. 선두로 다시 올라섰어요. 네, 그렇죠. 자, 현대캐피탈은 어쨌든 이제 또 삼성화재의 경기가 앞에 이제 남아 있는데 어, 시즌 초반에 저희들이 예상했던 거 대로. 지금 현대캐피탈은 잘 나가고 있고요. 이제 문성민 선수가 아직 가세가 안 되고 있다는 것이 단점인데 지금 어, 아가메즈 선수가 워낙 잘하고 있으면서 뭐 역시 1위를 탈환하고 있었습니다. 네,
0: 현대캐피탈이
2: 1위, 삼성화재가 승점
0: 11점으로 한점 차로 2위고요. 대한항공이 또한점 차로 3위입니다. 우리카드가 4위, 한국전력이 5위. 아, 예라이지 손해보험이 6위고 러시앤캐치가 7위인데 어떻습니까? 김상우 의원 시즌 전에 전망한 대로 뭐. 상위권부터 하위권까지 포진이 되어 있나요?
2: 어, 전문가들이 대충 예상을 했던 부분이 이제 삼성화재, 현대캐피탈, 대한항공, 우리카드, 요렇게 한네팀 정도가 상위권에 이제 있을 것이다라고 예상을 했는데 거의 뭐 비슷하게 맞아떨어지고 있고요. 그 다음에 이제 문제는 LIG 손해보험 같은 경우에 지금 초반에 상당히 좀 좋지 않습니다. 1승 4패. 네. 상당히 어려운 상태고 한국 전력도 정광인이 들어오면서 굉장히 좋을 거라고 생각을 했지만 역시 어, 어떤 고질적인 세터 문제. 여러 가지 문제가 겹치면서 아직까지는 힘을 내지 못하고 있는 상황이거든요. 뭐 초반에 저희가 예상했던 부분이 거의 비슷하게는 가고 있습니다. 삼성화재에 대해서는 늘, 아, 오랜 힘들겠지, 오랜 힘들겠지,
0: 오랜 힘들겠지. 그렇지만 늘 우승을 했어요. 네. 근데 이번 2013, 2014 V리그야말로 힘들 네. 거다. 이렇게 좀 구체적이고 상당히 진지한 평가들이
2: 있었거든요. 네. 그럼에도 불구하고
0: 괜찮네요.
2: 뭐 역시 가장 큰 이유는 뭐 이제 여호연 선수라든가 석진욱 선수가 이제 뭐 은퇴를 하고 이적이 되면서 짜임새 있는 배구가
0: 좀 어려워지지 않겠냐는 라 전망이 있었잖아요. 그렇죠
2: 어려워질 거라고 생각을 했는데 어떻게 보면 이제 또 이선규라는 좋은 센터 블로커가 가서 또 활약을 하고 있고요. 또 사실 레오 선수가 지난해보다 더 좋아요. 아... 지금 몸 상태가 제가 봤을 때더 좋고 어떤 그 그동안 팀이 해왔던. 짜임새 있는 그 전통이 아직 그 남아 있으면서 좋은 경기를 하고 있다고 볼수 있겠죠.
0: 세계 최고의 리베로잖아요. 여우연 선수. 아 그렇죠. 네.
2: 삼성화재 여호연 선수 빠진 자리는 좀 어떻습니까? 글쎄요. 지난해 여우연 선수가 서브리시버 성원이 한 70% 정도 됐거든요. 근데 지금 이제 드림식스에서 잊어버 해온 이강주 선수가 올해 좀 부진해요. 음. 지금 한 42% 정도 나오고 있고요. 또그 뒤를 받치고 있는 김강영이라는 리베로가 사실. 그 연봉이 그렇게 많은 선수가 아니고 그렇게 레벨이 높은 선수는 아닌데 어쨌든 이 선수가 지금 이강주 대신 들어갈 정도 그러니까 사실 그 어떤 공백은 상당히 크다고 볼수 있는 거죠. 아, 그렇군요. 네. 서브리시브 성공률이 70% 정도 되는 건 아주 높은 아주 거죠. 아주 높은 거죠. 그리고 사실 리베로의 척도는 수비도 좋지만 서브리시브에 있다고 저는 보거든요. 일단 그, 네. 세터가 토스를 편하게 할수 있게 연결을 해주는 역할이가요 그렇죠. 거니까. 가장 첫 번째 방어선. 수비하는 선이기 때문에 서브리시브가 그만큼 중요한 거죠. 여호연이 얼마나 뛰어난 리베로인지
0: 알수 있는 수치가 아닌가 생각이 됩니다. 지금 남자부 상황으로 봤을 때 상위권 예상대로 가고 있습니다만 역시 한국전력 LIG, 러시앤캐시 이 팀들이 얼마나 좀 상위권에 고춧가루를 뿌리느냐 잡으면서 좀 재밌게 리그를 만들어 가느냐 이게 가장 중요한 부분이 되겠네요.
2: 그렇죠. 지금 상위 뭐세팀네팀 정도가 있는데 그 팀들이 만약에 러시앤캐시 최하위 팀에게 정말 그날 컨디션이 좋지 않아서 한 게임 잡혔다라고 생각이 들면 두구두구 이제 그게 이제 누적이 돼서 큰 데미지가 될수 있는 거죠. 그리고 지금 지난해와 같은 어떤 그런 독주는 분명히 없을 거라고 생각을 하기 때문에 한 게임 한 게임이 굉장히 중요한 게임이라고 생각이 듭니다.
0: 여자부, 오늘 IBK 기업은행이 도로공사에게 뭐 덜미를 잡혔습니다. 하지만 선두를 유지하고 있고 KGC 임상공사가 2위입니다. 도로공사 3위, GS칼텍스, 흥국생, 현대건설 이렇게 순위가 포진이 돼 있는데 어이 IBK 기업은행과 KGC인삼공사의 이파전 뭐이
2: 양상이 계속 이어질까요? 아, 어, 지금 뭐 1라운드 초반에 사실은 완벽한 전력으로 여자 팀들이 지금 경기를 한게 아니고요. 지난 뭐 며칠 전에 이제 일본의 그 그랜드 챔피언십이라는 대회가 있었는데 GS칼텍스의 베티 선수 그다음에 도로공사의 니콜 선수 이런 주축 선수들이 다 국가대표로 차출이 됐었어요. 그렇기 때문에 완벽한 팀업으로 완벽한 멤버 구성으로 경기를 한게 아니었기 때문에 아직까지는 알수 없다고 보고요. 이제 2라운드 초반부터의 어떤 그 양상이 이제 굉장히 중요한 그런 변수로 될것 같습니다. 예, 뭐 외국인
0: 선수의 활약에 대해서 김상우 위원이 지금 짚어줬습니다. 프로배구 출범 이후에 외국인 선수가 어떤 선수 어~ 가 포진이 되느냐에 따라 팀 성적이 좌우되는 특히 삼성화재는 외국인 선수를 워낙 잘 뽑아서 그 외국인 선수로 인해서 또 우승에 어~ 활용 점정을 하는 그런 경우를 많이 봤는데 네. 올해는
2: 전반적으로 남자부의 경우는 외국인 선수 수준이 올라간 것 같아요 뭐 역대 최고 수준의 외국인 선수들이 왔다라고 지금 평가를 하고 있고요 뭐 아가메즈 뭐 삼성화재 레오 그다음에 뭐엘레이 손에 보면 에드가 대한항공의 마이클 산체스 이런 선수들은 지금 중요한 것은 팀내 공격 점유율 자체가 전부 다 50% 중반입니다. 이건 어마어마하게 높은 거예요. 10개 중에 5개 이상을 그 선수들이 책임을 져준다는 얘기고 공격 성공률 자체도 다 50%가 넘어요. 거의 60% 가까운 상태이기 때문에 아, 올 시즌만큼 이렇게 외국인 선수들에 대한 의존도가 높은 시즌이 과연 있었나라는 생각이 들 정도로 굉장히 높은 시즌이죠. 지금 그
0: 공격수들을 측정하는 순위가 있는데, 네. 그 순위에서도 삼성화재 레오, l g 에드가, 현대 캐피탈의 아가메즈, 그렇죠. 태아나 공의 마이클, 이렇게 네명의 선수가 위에 포진되어 있는데, 5위인 한국전력의 밀로스와 아주 큰 차이가 나요. 그러니까 밀로스
2: 선수라든가 그 러시앤캐시의 바로티 선수는 아까 말씀드린 공격 점유율 자체가 30%가 채안 되고요. 성공률도 사실은 그렇게 높지 못하거든요. 그렇기 때문에 이두 선수를 제외한 나머지 선수하고 갭은 상당히 크다고 볼수 있고 그것이 그 지금 현재 팀 순위랑 굉장히 그 비례하지 않나 생각이 듭니다. 네, 에드가가 분전하고 있지만 LIG 손해보험이 또 불의의 주축 선수
0: 부상 이런 것 때문에 네. 고생하고 있다는 부분은 또 하나의 변수가 되고 있고요. 아 어, 시즌 초반입니다. 프로배구. 어, 재미있게 흘러가기 위한 여러 가지 조건들이 좀더 갖춰졌으면 하는 그런 바람이 있는데 네. 이번 주말에 아주 흥미로운 대결이 있습니다. 그렇죠. 만나면 정말 으르렁거리는 두 팀이죠. 삼성화재와 현대캐피탈 올 시즌 첫 대결이 있습니다. 어떻게 전망해 볼수 있을까요? 음,
2: 글쎄요. 지난 시즌 같은 경우에 현대캐피탈이 워낙 삼성화재 밀렸고, 이제 올 시즌에 김호철 감독이 3년 만에 복귀를 했습니다. 그래서 신청 감독하고의 그 어떤 신경전이 굉장히 있을 거라고 생각이 드는데, 역시 최고의 외국인 선수라고 불리는 레오 그리고 이번에 뭐 세계 3대 공격수라고 이제 정평이 난아가메지가 격돌을 할 텐데. 아그 어느 때보다도 올 시즌의 그두팀 간의 대결이 굉장히 흥미를 끄는 그런 이유가 되겠죠. 첫 번째 맞대결 결과가 올 시즌
0: 이양 팀의 그 앞으로의 맞대결 그리고 더 나아가서 우승
2: 경쟁에까지 영향을 줄것 같은데 어떻게 예상하세요? 아 글쎄요. 뭐 지금. 뭐 삼성화재 리시브가좀 흔들린 부분도 있지만 반면에 현대캐피탈도 지금 레프트 쪽의 공격수 문성민 선수가 빠져있거든요. 서로의 약점을 얼마나 잘 파고드느냐. 그리고 당일에 그 외국인 선수들의 컨디션. <웃음> <웃음> 그게 중요하겠죠. 잘 빠져나가신단
0: 말이에요. <웃음> 알겠습니다. 오늘 프로배구 이야기 나눠봤습니다. k b s n 김상우 해설위원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일도 9시 35분에 재미있는 스포츠 이야기 들고 여러분들 찾아 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 수요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠! 스포츠!